0: Servus und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ganzheitliche Gesundheit. Es geht um die Atmung, eine wichtige Folge, ein wichtiges Thema, deswegen ist es auch eine zweiteilige Episode. In dem heutigen ersten Teil werdet ihr hören, warum die Atmung so wichtig ist und was eine falsche oder schlechte Atmung alles für Probleme mit sich bringen kann, erzeugen kann oder auch verschlechtern kann. Und ich gebe euch einen kleinen Test, wo ihr mal eure eigene Atemkapazität bzw. die Qualität, den Zustand eurer eigenen Atmung testen könnt. Viel Vergnügen! Du hörst Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser Der Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. So, die Atmung. Das Atemorgan, weiß eigentlich jeder, ist die Lunge. Die Lunge ist das, was jeder als erstes sofort mit der Atmung assoziiert. Die Lunge ist ein Organ, liegt im oberen Teil des Brustkorbs, also innerhalb der Rippen. Und durch die Atmung bewegt sich die Lunge die Lunge kann sich nicht selber bewegen, sondern wird durch den Brustkorb bewegt, also die Brustkorbmuskulatur, die Rippenmuskulatur und auch die sogenannte Atemhilfsmuskulatur. Aber der wichtigste Atemmuskel ist das Zwerchfell, der liegt unter der Lunge. Also zwischen dem oberen Brustkorbbereich und dem unteren Bauchbereich ist das Zwerchfell eine Querstruktur und das Zwerchfell ist wirklich der Hauptatemmuskel und wir werden auch noch hören, warum der so wichtig ist und wie man das nutzen kann. Wir als Menschen, wir tätigen etwa sieben äh, bis acht Millionen Atemzüge pro Jahr. Das sind äh, 600 Millionen im ganzen Leben ungefähr. Also da geht sich einiges, was äh, der Körper, die Lunge da so leistet. Die Atmung ist einfach die wichtigste Lebensquelle. Jetzt ja? ähm, kann man sich einfach ganz einfach überlegen: Wie lange kann man ohne Essen überleben? Ne, viele sagen, ja, Essen ist ganz wichtig, ne, Ernährung ist ganz wichtig für die Gesundheit. ja. Essen, ne, wenn man gut gut beieinander ist, kann man sicher ein paar Tage, vielleicht eine Woche ohne Essen überleben. Ohne Trinken, ohne Wasser, ne, wird schon schwieriger. Ne? Vielleicht einen Tag, vielleicht zwei Tage ohne Wasser, ohne Atmung. Ne? Nach ein paar Minuten schaut schon schlecht aus, wenn man da nicht geübt ist. Also ähm, geübte apnoe zum Beispiel können viele Minuten die Luft anhalten, ohne Schaden zu nehmen, aber bei jemand Ungeübten oder jemanden der vielleicht sogar schon irgendwie eine Einschränkung hat in der Atmung, Atemschwierigkeiten hat, wird es nach ein, zwei, drei Minuten schon kritisch. Und dann irgendwann fängt das Gehirn schon an, Schaden zu nehmen, weil das Gehirn ganz wichtig den Sauerstoff ganz dringend braucht. Deswegen ist es auch so geregelt im Körper, über das Nervensystem. Zum Nervensystem gab es ja auch schon eine Doppelfolge. Das Nervensystem ähm, schaut natürlich drauf, dass der Körper leben kann, dass der Körper gut versorgt ist mit den Sachen, die er braucht und reguliert entsprechend. Und deswegen, ähm, weil die Atmung so wichtig ist, ist die auch vom Nervensystem ähm, meist unterbewusst reguliert. Das heißt, wir merken das eigentlich so im, im Alltag gar nicht, dass wir atmen ähm, und müssen uns auch da gar nicht wirklich bewusst mit beschäftigen. Also der Körper atmet selber sozusagen, ohne dass wir da bewusst dran denken. ist auch gut so weil das einfach dadurch gewährleistet ist, dass es immer passiert. Das Tolle an der Atmung ist aber, dass man es auch bewusst machen kann. Also man, das ist so an der Grenze zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und man kann es in beiden Bereichen benutzen und aktivieren. Und das ist auch was Besonderes an der Atmung und auch was ganz Kraftvolles, wie wir noch hören werden. Die natürliche Atmung, also wenn die Ruheatmung natürlich läuft, dann funktioniert es das so, dass es das durch die Nase geht. Man atmet durch die Nase ein und eigentlich auch wieder aus und atmet so sechs bis zwölf Mal pro Minute. Wobei ein Atemzug eine Einatmung und auch eine Ausatmung beinhaltet. Also sechs bis zwölf Mal pro Minute ein- und wieder ausatmen ist normal. Dazu braucht es ähm, eine natürliche Körperhaltung. Die natürliche Körperhaltung ist eine aufrechte Körperhaltung. Das heißt, der Oberkörper ist aufrecht, die Schultern sind entspannt, die Wirbelsäule ist in ihrer natürlichen, geschwungenen Doppel-S-Form ähm, wer Probleme mit der Wirbelsäule hat, kann sich mal die äh, Folgen zur Bandscheibe und vor allem die Folge zum Thema Isogai anhören. Da geht es nämlich ganz wichtig um die Wirbelsäule. Ne, die Wirbelsäule muss aufrecht sein, aber nicht komplett gerade, sondern die ist dynamisch geschwungen und auch beweglich. Also das ist ganz wichtig für eine natürliche Körperhaltung und auch ganz wichtig für eine natürliche Atmung, weil mit der Atmung bewegt sich der Brustkorb und auch die Wirbel. Die Rippen sind an den Wirbeln dran und wenn die Rippen sich bewegen, bewegen sich auch die Wirbel mit. Und äh, das muss locker sein. Ja? Locker, kraftvoll, aufrecht. Das ist eine natürliche Körperhaltung, die auch eine natürliche, gesunde, gute Atmung unterstützt. Leider haben wir ja die bekannten Probleme unserer Zeit, nämlich viel Sitzen im Büro am Computer, schöne, äh, nach vorn gebeugte Haltung immer weiter in den Bildschirm rein, sich beugen, ähm, Tastatur tippen, dann Bewegungsmangel. Sitzerei, ne, kaum mehr ähm, bewegende Tätigkeiten und Zeitmangel, kein, keine Zeit für Sport und gleichzeitig auch noch Stress. Ne. Die drei Faktoren sind schon ausreichend, um die Atmung entsprechend äh, zu beeinträchtigen. Ähm, und was passiert dann, wenn die Atmung beeinträchtigt ist? Ähm, ganz schön viel. Die Atmung ne, ist nämlich in erster Linie dazu da, natürlich Sauerstoff in den Körper reinzubringen. Das weiß wahrscheinlich jeder von euch. Aber, und das wissen wahrscheinlich auch die meisten, die Atmung ist auch dafür da, CO2 abzuatmen. Also CO2 ist ein Stoffwechselprodukt und ähm, muss raus aus dem Körper. Genau wie Stuhlgang und Urin aus dem Körper raus müssen als Stoffwechselprodukte, Dies wird ausgeschieden, muss auch ähm, CO2 abgeatmet werden über die Lunge. Und ähm, man denkt vielleicht, okay, CO2 ist ein Abfallprodukt. nee. Der Körper, die Natur macht nichts, was keinen Sinn hat, beziehungsweise benutzt alles, was sie kann. CO2 ist ganz wichtig für den Körper. Wenn man nämlich zum Beispiel ähm, in der chronischen Hyperventilationsatmung ist, also wenn man einfach dauerhaft zu schnell und äh, zu seicht atmet, dann ähm, durchs schnelle Atmen kommt eigentlich zu viel Sauerstoff rein. Man denkt vielleicht, äh, zu wenig Sauerstoff. Nee, aber es kommt zu viel Sauerstoff rein und gleichzeitig wird auch zu viel CO2 ähm, abgeat abgeatmet. CO2 wird wie gesagt im Körper erzeugt, das ist ein Stoffwechselprodukt. Das ist aber wichtig. Der Körper benutzt das. Das CO2-Sauerstoff, also CO2-O2-Verhältnis im Körper, ist ganz wichtig für ganz viele Regulationen von ganz vielen Körperfunktionen. Und das CO2 im Körper ist auch wichtig für die Sauerstoffaufnahme der roten Blutkörperchen. Wenn das Verhältnis nicht stimmt, dann kriegen die roten Blutkörperchen irgendwann ein Problem und können auch den Sauerstoff nicht mehr so gut aufnehmen, was tatsächlich äh, das Ganze dann verstärkt, die Problematik. Ähm, letzten Endes kann es dann sogar zu einer Übersäuerung des äh, Zellmilieus führen und Übersäuerung ähm, zieht äh, viele andere ungute Sachen nach sich oder kann das tun, wie äh, sicher viele von euch wissen. Ähm, das führt dann auch dazu, dass die generelle Belastbarkeit des Körpers runtergeht, ne? dass man sich ständig schlapp fühlt körperlich ne? und auch das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr, richtig man äh, ist gar nicht mehr richtig leistungsfähig körperlich. Ähm, ne, wenn man das Gefühl hat, man hat eine Art Atemnot, denkt man, okay, das ist ein äh, Sauerstoffmangel und atmet mehr und atmet schneller vielleicht. Ähm, das kann aber kontraproduktiv sein, ähm, wie wir noch sehen werden. Andere Folgen von äh, unguter oder nicht natürlicher oder schlechter Atmung sind auch zum Beispiel dauerhafte Müdigkeit. Wenn ich nicht mehr wirklich ähm, wach bin tagsüber, sondern die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin eigentlich irgendwie chronisch übermüdet, auch nachts vielleicht dadurch nicht gescheit schlafen kann, weil auch in der Nacht ist, eine, ist es wichtig, dass der Körper gut atmet. In der Nacht ist es ja eher eine tiefe Atmung, wenn der Körper sich eine chronische Hyperventilation, also eine chronische, seichte, flache, schnelle Atmung angewöhnt hat, kann es das sein, dass das sogar in der Nacht auch gemacht wird. Ähm, also da kann man auch mal einfach seinen Partner, Partnerin fragen, ähm, ob, ob da was aufgefallen ist oder sich auch einfach mal ähm, selbst beobachten in der Nacht zum Beispiel, ähm, einfach mal eine Tonaufnahme laufen lassen ähm, eine Weile und dann merkt man, wie man nachts atmet. Hört man nämlich den Atemrhythmus und auch wie geatmet wird. und merkt man vielleicht auch, dass man vielleicht Atemaussätze hat oder so. Man muss nicht immer gleich ins Schlaflabor gehen, sondern das kann man auch selber mit ein paar Tricks äh, rausfinden. Da der Atem so wichtig ist fürs Überleben, ein ne, paar Minuten, dann ist schon Ende bei den meisten, kann eine Fehlatmung auch tatsächlich zu Verstärkung von Ängsten führen. Letzten Endes ist es eine Todesangst, die dadurch äh, erzeugt wird. Ne? Haltet mal eine Weile die Luft an, da kriegt, kriegt ihr schon äh, ordentlich Stress irgendwann, ne? weil der Körper sozusagen, das ist dem Körper seine wichtigste Lebensquelle. Wenn, wenn das nicht äh, gewährleistet ist, dann äh, sagt der Körper Alarm, 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 ne? Todesangst. Das erzeugt natürlich wieder Stress und so kann man auch in so eine Spirale reinkommen. Bei Migräne ist auch bekannt, dass äh, die Atmung damit zusammenhängen kann. Weiterhin ähm, habe ich ja schon gesagt, dass das Gehirn, ne, weil wir gerade beim Migräne, beim Kopfschmerz sind, Gehirn, ganz wichtig, das Gehirn braucht Sauerstoff. Ähm, wenn da ein chronischer Sauerstoffmangel tatsächlich besteht über eine längere Zeit, führt das auch zu Konzentrationsstörungen. Also wenn man das Gefühl hat, man kann sich gar nicht mehr länger am Stück wirklich konzentrieren, ähm, kann das auch sehr wohl mit einer ungenügenden oder unnatürlichen Atmung zusammenhängen. Es kann natürlich auch mit anderen Sachen zusammenhängen, zum Beispiel, dass man ständig von seinem Handy äh, Gebimmel abgelenkt wird, von den dauernden Push Notifications dauernd abgelenkt wird ähm, und äh, schon zum Digital Junkie äh, irgendwie wird. Da äh, könnt ihr euch gerne mal die Folgen zum Thema Digital und Gesund anhören. Ähm, auch die Funkstrahlung, die gepulste, äh, kann den ähm, vegetativen Teil des Nervensystems so beeinflussen und, und beeinträchtigen, dass tatsächlich auch die Atmung ähm, da beeinträchtigt wird dadurch. Die Atmung ähm, ist ja eine ganz tiefe Funktion, die auch mit dem mit dem Stammhirn und letzten Endes auch mit dem äh, Teil des Nervensystems zusammenhängt, der ähm, am unteren Schädelteil und auch im oberen Teil der Wirbelsäule äh, verläuft Und dieser Teil der Nacken, der sogenannte Nacken- oder Halswirbelsäule, ist natürlich sehr exponiert ähm, am Körper und ist deswegen auch sehr anfällig für solche äh, gepolste Mikrowellenstrahlung, die leider immer mehr zunimmt. Ähm, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Hört euch mal, wie gesagt, die Folgen zum Thema Digital und Gesund an und dazu die Episode, wo es um um Strahlung geht. durch Ungenügende oder ungesunde, unnatürliche Atmung kann auch äh, das Histamin im Körper ansteigen. Histamin hängt zusammen mit äh, Allergien und Entzündungen im Körper. Also wenn man zu Allergien neigt, wenn man immer wieder irgendwie Entzündungen im Körper hat, chronische Entzündungsreaktionen im Körper hat, ähm, bitte einfach auch mal die Atmung anschauen, wie die Atmung ist und schauen, ob man damit einfach vielleicht schon die Situation entsprechend verbessern kann dass die Entzündungswerte runtergehen. Also Entzündungswerte kann man einfach beim Arzt mal checken lassen, wenn man denkt, dass das ähm, ein Problem ist. Ähm, was auch dringend CO2 braucht, zum Beispiel, ist die glatte Muskulatur. Die glatte Muskulatur ist die Muskulatur, die unbewusst gesteuert wird. Also zum Beispiel die Darmmuskulatur, Verdauung kann sozusagen auch durch die Atmung, durch eine ungesunde, ungünstige Atmung beeinträchtigt werden, negativ. Und aber auch zum Beispiel die Gefäße. Also die Blutgefäße, die die, die Blutadern, die ähm, sind auch von der glatten Muskulatur durchzogen und die glatte Muskulatur in den Blutgefäßen reguliert äh, zum Beispiel auch den Blutdruck. Ne? Je nachdem, wie stark sich die Gefäße zusammenziehen, wenn die Gefäße, wenn die Blutgefäße, die Kapillaren oder die die äh, Blutadern enger werden, dann steigt der Blutdruck zum Beispiel. Hängt noch von anderen Faktoren natürlich ab, auch von der Pumpleistung des Herzens und so weiter ähm, und von anderen Sachen, aber ähm, wenn wenn der Blutdruck steigt und die sozusagen auch die Durchblutung dadurch ungünstig äh, beeinflusst wird, äh, wird natürlich auch das Gewebe und die Organe äh, weniger gut mit Sauerstoff versorgt und dann kann man auch in so einen, in so einen Teufelskreis äh, äh, reinkommen. Also, ähm, ihr hört schon, es gibt äh, im ganzen Körper eigentlich äh, Funktionen und, äh, und, und, und Dinge und physiologische Gegebenheiten, die wirklich auf die Atmung total angewiesen sind, und äh, deswegen ist es umso wichtiger, dass man guckt, dass man äh, gut atmet. Also ich denke, äh, wahrscheinlich 50% aller Krankheiten könnte man um 50% verbessern, ohne irgendwas, wenn man einfach nur die Atmung verbessert oder sich mal mit der Atmung anfängt zu beschäftigen. Also das ist wirklich, wirklich wichtig. Und deswegen mache ich das auch immer in meiner Praxis, wenn jemand kommt, dass ich als eines der ersten Sachen, die ich mache, schaue ich mir, die Atmung an oder stell Fragen dazu. Wie ist Ihre Atmung? Haben Sie das Gefühl, dass Sie richtig atmen? Schau mir an, wie, wie beweglich ist das Zwerchfell zum Beispiel? Wie beweglich ist die Atemhilfsmuskulatur? Wie beweglich sind die, Rück sind die Rippen? Ist der obere Rücken äh, verspannt? Die Brustkorb, äh, die Brustmuskulatur, die Rückenmuskulatur an der Brustwirbelsäule. Wenn, wenn da Verspannungen sind, beeinträchtigt, beeinträchtigt das natürlich die Atmung. Dann das Zwerchfell. Ähm, wirklich der der wichtigste Atemmuskel wenn das Zwerchfell chronisch angespannt ist oder in einer Dysfunktion hängt oder irgendwie ähm, eine Blockade hat ist klar dass man nicht gescheit atmen kann ähm, das gibt's eine relativ einfache osteopathische Technik mit der man das Zwerchfell wieder ähm, zurücksetzen kann wie so ein kleiner Neustart ist das fürs Zwerchfell und ist auch was was ich eigentlich immer mache wenn ich raushöre in der Praxis dass es da Schwierigkeiten gibt mit der Atmen oder selber den Eindruck habe dass jemand nicht gescheit atmet, ähm, manche Leute merken das ja selber auch gar nicht, weil es eben so unbewusst ist, ne? das ist gar kein, gar kein Fehler vielleicht, sondern es ähm, einfach liegt auch in der Natur der Sache so ein bisschen. Wenn man falsch atmet, also wenn man sozusagen auch in der chronischen Hyperventilation ist und dadurch ähm, vielleicht kurzatmig ist, wenig belastbar, äh, müde, ähm, dann geht es nicht darum, noch mehr zu atmen weil man ist ja eh schon im schnellen Atmen drin, was problematisch ist, sondern es geht darum, tiefer zu atmen und vor allem auch wieder ruhiger zu atmen. Und das sind Sachen, die man auch äh, relativ, also wirklich sehr gut machen kann, das selbst zu üben. Dazu hilft wenn man ein bisschen eine Anleitung kriegt. Es gibt ein paar relativ einfache Übungen, mit denen man anfangen kann. Diese Übungen leite ich auch immer gerne an in meiner Praxis. Ähm, diese Übungen kann man auch über einen über einen Videochat zum Beispiel anleiten, also das ist was, was ich auch oft mache, was gut machbar ist, in einer 20-30-minütigen Video-Call-Sitzung kann man easy die ersten Atemübungen anregen und anleiten und auch gucken, wie die, die individuellen Bedingungen sind, wo man vielleicht noch was anpassen kann. Wobei mir hier wirklich wichtig ist, dass äh, ich mache das nur mit Leuten, die es wirklich ernst meinen, also die auch wirklich da was tun wollen selber und dadurch auch wirklich ihre Gesundheit eigenverantwortlich in die Hand nehmen wollen. Mit der Atmung ist es wirklich sehr gut möglich. Wenn ihr jetzt mal herausfinden ähm, wollt, wie euer Atemstatus sozusagen ist, könnt ihr einfach mal einen einfachen Test machen, nämlich ähm, mit der Ausatmung kann man das testen. Und das geht so, dass man ein paar Mal einfach ganz normal atmet, ein- und ausatmet, bewusst. Jetzt nicht besonders tief oder besonders irgendwas, sondern einfach ganz normal ein paar Mal ein- und ausatmet. Und dann mit der nächsten Ausatmung atmet man alles aus, was man sozusagen ohne besondere Kraftanstrengung, ohne es zu forcieren, wirklich ausatmen kann. Also langsam und gleichmäßig alles ausatmen. Und nach dieser Ausatmung, wenn, wenn man sozusagen alles, was man entspannt ausgeatmet hat, ausgeatmet hat, dann macht man eine Pause und schaut, wie lang man diese Pause locker und entspannt halten kann. Ja, irgendwann wird der Impuls kommen, dass man wieder einatmen möchte, dann beruhigt man sich und entspannt sich nochmal eine, eine, einen Moment, dann kann man es sicher nochmal auch eine, eine Ecke verlängern, die Pause. Was auch hilft ist, wenn man an was anderes denkt, wenn man sich ein bisschen ganz, wenn man die Hände irgendwie bewegt und irgendwas macht, sozusagen, um das Gehirn so ein bisschen abzulenken von diesem Einatemreiz. Aber es geht nicht darum, jetzt sozusagen das zu forcieren, jetzt extra lange. Weil dadurch äh, verarscht man sich selber. Ne? Dadurch verfälscht man seine Testergebnisse. Ich, meine, ich will ja, wenn ich den Test mache, auch ein, ein wirkliches, wahrhaftiges Ergebnis haben. Und nicht. da geht es nicht um besser oder schlechter. Juhu, ich habe es jetzt so und so lang geschafft. Sondern es geht darum, okay, wie, wie bin ich? Was ne? Was ist denn eigentlich die Wahrheit? Kann ich, kann ich, die, Wahrheit kann ich die Wahrheit aushalten, sozusagen? Ne? Das ist die Frage, die man sich vielleicht stellen muss, wenn man da rum, rumschummelt. Und die Atempause zwischen der Ausatmung und der nächsten Einatmung. Die Länge dieser Atempause, die ist ein ganz guter Indikator für die Qualität des Atemstatus. Wenn man das ein bisschen übt, wird sich das auch verändern. Und wenn man das, das erste Mal den Test macht, dann kriegt man halt einen Eindruck sozusagen, wie ist der jetzige Status. Und das ist so, dass eine Atempause von 40 Sekunden oder mehr ist jetzt wirklich ein sehr guter, Atemstatus, sage ich jetzt mal, ne? dann weiß man, dass man eine gesunde, lebendige, vitale, wirklich auch belastbare Atmung hat. Mehr als 40 Sekunden Atempause ist wäre sozusagen sehr gut. Von 40 bis 20 Sekunden möglicher Atempause ist gut, ist okay, ne? braucht man sich wirklich eigentlich keine Sorgen zu machen. Wenn es unter 20 Sekunden ist, die Atempause nach einer langen Ausatmung, vollständigen Ausatmung. Also 20 bis vielleicht sogar bis zu 10 Sekunden nur, dann muss man schon wirklich davon ausgehen, dass man eine Atembeeinträchtigung hat. Dann sollte man gucken, wenn man da was verbessern will, was ist da los. Ja. Und ähm, wenn es unter 10 Sekunden ist, wenn man nicht mehr länger als 10 Sekunden äh, die die Atempause halten kann, ähm, ohne schon wirklich Stress zu kriegen, dann ist es muss man wirklich von einer starken Beeinträchtigung der Atmung ausgehen. Also macht ruhig mal diesen Test und ähm, macht den vielleicht auch nicht nur einmal, sondern macht den vielleicht mehrmals, weil ne, man ist manchmal in, in, auch in einem anderen, in einer anderen Tagesform, in einem anderen Zustand gerade. Also macht den ruhig ein paar Mal auch über, über den Tag verteilt in verschiedenen Situationen und guckt mal, was eure Ergebnisse sind. Und wenn ihr da ähm, das Gefühl habt, ihr habt eine Beeinträchtigung, wenn vielleicht von den anderen Sachen, die ich jetzt in der Folge gesagt habe, was die Atmung alles so beeinflussen kann und was alles negative Folgen von unnatürlicher Atmung sein können, wenn ihr da bei euch was seht, dann würde ich euch empfehlen, fangt mal an, euch mit der Atmung zu beschäftigen. Das ist was ganz Einfaches, was jeder machen kann, was man immer überall machen kann, wenn man weiß, wie. Und die ersten einfachen Übungen, wie gesagt, da leite ich euch gerne an. Meldet euch gerne über äh, FaceTime, Skype, Teams, Zoom oder sonstige Kanäle. Manches ist auch noch am guten alten Telefon zu machen, aber bei der Atmung ist, ist tatsächlich das Video hilfreich, weil ich dann sehen kann, ähm, wie eure Körperhaltung ist, wie ihr atmet und kann euch auch noch ein paar, paar Tipps und Tricks am Körper direkt zeigen. Und jetzt schließe ich die ersten, den ersten Teil dieser Folge zum, zur Atmung damit ab und freue mich, euch im zweiten Teil dann auch äh, bald wieder zu begrüßen. Im zweiten Teil geht es dann darum, was man alles so machen kann und ähm, was die ganzen positiven Effekte sein können und sein werden. Und ich werde euch auch noch ein bisschen was von meinen eigenen Erfahrungen erzählen mit der Atmung. Das kann man nämlich sagen, hat auch schon dazu beigetragen mein Leben zu retten. In diesem Sinne. Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis kurserde